0: 《紫阳花日记》，作者渡边淳一。十一月三号，星期五，十八点三十分。傍晚刚过五点，日短夜长，周围已变得相当的昏暗。今天晚上在家的只有我一个人，丈夫好像是参加大学药房同事的聚会，可是。即使这又是他和那个女人约会的借口，我也不再会去在乎了。自从丈夫承认了和那个女人的关系，在这个家里照顾丈夫这件事情本身变得毫无意义。话说的再明白点，就是丈夫的事情我已不放在心上。令人不可思议的是，过去的日子我是那样的生气、愤怒、坐立不安。现在只是改变一下想法，心里就像丢掉了一个大包袱，一下子变得轻松起来。从此以后，竟能过上平静安稳的日子。对于丈夫那件事，与其说是放任不管，还不如说是我已经认定无药可救了。强迫丈夫回家，使双方都感到不愉快，还不如丈夫干脆不回家。这样，我倒能保持情绪安定，心境平稳，并且丈夫假如能在那个女人那里得到所有的照顾，我也省了很多做家务的麻烦，可以说是一举两得。内衣和换洗的衣服都拿去好了。假如丈夫选择爱那个女人，那么我就爱丈夫带回来的钱吧。刚才。我进了丈夫的书房，顺便扫一眼书桌旁边的书架，堆放的医疗杂志里有一本，里面夹着一个白色信封。随手抽出来一看，是几张照片，其中一张是丈夫和那个女人坐在高尔夫球车上一起照的照片。照片上那个女人戴着高尔夫球帽，帽檐稍稍靠后。和丈夫两个人偎依着坐在一起，伸出两个手指，做出 “V” 字胜利的手势。日记上这一天过后的第二天是个星期六，妻子和我又大闹了一场。谁又能想到，罪魁祸首竟然就在这张照片上呢？都怪我粗心大意。不过，谁又能想到妻子居然会检查到书房里的医疗杂志呢？ 11月4日，星期六， 2 3点。丈夫从今天傍晚出发去伊豆打高尔夫，并要在那里住一宿，说是大学的同学会组织的。旅行的日程表呢？我问道。干事只给了我一份，丈夫找借口不想给我。你外出旅行时，万一有什么紧急的事情，我也好应对，给我复印一份吧。我不轻易放过他，紧跟上一句。丈夫不高兴地背过脸去说：“日程表放在诊所里了，今天诊断结束后马上就得出发呢。”假如今天我在这里再含糊不清地放他一马，又不知道要让他逍遥到何时。今天我绝不轻易放过他。你人在哪里？我不清楚，会很麻烦的。请负责接待的香田小姐往家里发个传真吧。大概是我戳到了他的痛处。丈夫沉默着，把茶杯递过去。我做出很顺从的样子。给他倒满茶，一边不经意地说道：“那么，是不是要我亲自给香田小姐打个电话，拜托一下呀？”我一提香田那个女人的姓名，丈夫的面部表情明显变得僵硬，眼睛里满是骇人的怒气。可是，在下一个瞬间，眼里的怒气又一下子稳顿下来，并避开了我的眼睛。是的，丈夫并不是性格很坚强的人，虽然现在做的事情比较出奇大胆，内心里却感到恐慌不安。现在这软弱的部分就显露出来了。行了，我发传真就是了。然后他好像淘宝似的去了洗手间。过了一会儿，喂，又大声叫起来。我本打算装作没听见，他却叫了一遍又一遍，实在让他叫得厌烦。我去一看，他问道：“旅行用的刮胡子刀放哪儿了？”我没碰过他的刮胡刀。他正对着镜子，边梳头边问。今天他特地穿上了淡粉色的衬衫和浅驼色的外套，把自己往年轻里打扮。真奇怪呀、啊，应该是放这儿的呀。这时，我故意用异常明快的语,语调说：“你顺道去趟二十四小时便利店买不就行了吗？”你说什么？我说的是去二十四小时便利店。这对您来说不是驾轻就熟，您可是那里的熟客哦。我可是极尽挖苦讽刺之事说的这句话，她却没有任何的反击，说明我算是击中了。像那天夜里一样，丈夫一定是被那个女人差遣着多次到24小时便利店购物。丈夫继续装模作样，照旧对着镜子说道：“你这个人真是莫名其妙，我可没有什么把柄。”被人说成是莫名其妙，你才是莫名其妙！你究竟是和谁到哪儿去啊？丈夫逃跑一样的离开了洗手池，一边说道：“你到底要我重复几遍才死心？请您把话说清楚。什么话？我追在要从洗手间出去的丈夫后面，乘胜追击。您只要说实话不就行了吗？”丈夫收拾停当，刚想走出洗手间，我动作敏捷地挡在了他前面，傻里傻气的，快让开！他说着，想用手推开我，我干脆接了他的老弟。你是跟那个叫香甜的女人一块儿去吧？我不是说了吗？你给我让开！不让！”丈夫抓住我的手腕。想使蛮力走出去，我使尽力气，两脚蹬地，就是不让。今天一大早就有检查，你快让开！今天你要是不说实话，我就是不让你是和那个女人去旅行的吧？别再胡搅蛮缠了！他把我使劲推开，我自然招架不住，摔倒在地上，可他却管也不管。径直迈开大步走向书房，不久就听到大门的声响。他马上要出门了。我怒火中烧，这样放过他等于功败垂成。我急忙爬起来，冲到大门口，对着拿着鞋把子的丈夫不依不饶地说道：“<音>你既然要和那个女人去旅行，那就不要再回这个家，你就一直住他那儿好了。”我知道了，既然你想让我这么做，我就那么做好了。丈夫使尽力气打开门，又好像要灌碎他似的，砰的关上，走了出去。这个混蛋！我被丈夫那样恶语相向，又被他使蛮力动手推倒，心头的委屈已积聚到了顶点。这时，我终于支持不住，委屈化作悲愤的泪水。脚底发软，一屁股坐到地板上，放声大哭。丈夫终于承认了，但是摆开了一副死猪不怕开水烫的架势。自从结婚以来，我还是头一次这么跟丈夫对着干。我心想，只剩下这一招了，却没有力气去想其他的办法。这是丈夫离去后的禁忌。无孔不入地飘荡在四周，丈夫关门的声音一直在我耳边坚硬而低沉的回响。那天，我一直等传真，等到夜里，他最终也没有将旅行日程表发过来。要说这女人的第六感真是可怕，我只说去伊豆打高尔夫，并在那里住一晚。他就马上能够觉察到是跟失之在一起，跟他说是大学药房的聚会，他就说要拿来日程表看一看，还死揪住这一点不放，根本就没有什么日程表，我当然拿不出来了。反正最近妻子有些神经过敏，他把我的行动全部都跟失之联系起来考虑。那天从一大早开始。又是检查又是诊断，忙得连喘息的功夫都没有。当然，那之后是跟石志一起出去的，但并不是所有的时间都用来跟石志约会。妻子已经不是神经过敏，大概是有点神经错乱了吧。11月6日星期一， 2 2二点三十，他割下狠话说：“不再回家。”但是还是回来了，而且还是在凌晨回来。令人感到不可思议的是，自从他承认了和那个女人的关系之后，他几点回家我再也不放在心上了。话虽这样说，从他照常凌晨才回家来看，昨天从伊豆回来之后，一定又去了那个女人的高级公寓，两个人寻欢作乐，一同庆祝旅行愉快结束。早上，我起床之后，看到客厅的饭桌上摆着三份旅行带回的礼物。他是打算用这点小东西向家里人赎罪吗？七点半，我和往常一样从厨房用内线叫醒丈夫，心里想这件事情已经不必再做了。不过人都有惯性，拿起电话，振铃只响了一声，他就接了。那之后，他主动跟在饭厅吃早饭的孩子们打招呼，说早上好，把桌子上的礼物给孩子们一个人分了一份。我背对着丈夫，正在用手巾包夏美的饭盒。前天刚吵完架，大概觉得给我买的礼物的事情也难以启齿吧。他随后进了洗手间，早饭也不吃，就出了门，不敢留时间跟我面对面。明摆着心里感到愧疚。家里人都出门后，饭厅桌子上孤零零的剩下一份礼物。从包装纸上看，应该是我喜欢的巧克力，但我一点儿也不觉得高兴。这事儿要是放在前几天，我早就一把扔到垃圾桶里了。跟那个女人一起挑的礼物，谁稀罕？可是放到现在，我连生气的心情都没有了。就让他那么放在桌上吧，碰也不碰，给谁的礼物，谁知道呀？